0: Soy convencida, convencidísima, que la única manera que tenemos hoy por hoy los ciudadanos normales en México, por no decir los políticos, de sacar adelante este país es generando empresas socialmente conscientes y socialmente responsables. Eh, y quien no lo haga, está mal. Y para las empresas viejas, para las empresas tradicionales, dar el salto ya es un poco difícil. Pero sí. para, estamos creando nuevos negocios Definitivamente es, eh, para mí es lo que necesita un negocio para hacerse interesante.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Sí. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set. Te voy a presentar a mi invitada de hoy, que es Adina Chelminsky. Ella es economista, financiera, asesora, mentora, periodista y conferencista en finanzas personales y emprendimiento. En sus más de 20 años de experiencia, ha escrito cinco libros y más de 3,000 artículos sobre finanzas personales y manejo de dinero en diversas publicaciones y habla semanalmente en radio dando consejos financieros. Es emprendedora serial y Adina hoy es fundadora de Tianguis-MX, que es una plataforma de comercio electrónico de impacto social. Su pasión en la vida es mentorear a emprendedores y pintarse el pelo de colores fosforescentes. En sus ratos libres graba el podcast de La Burra Arisca. En esta entrevista, Adina y yo hablamos de el dinero y hablar de este tema con tu pareja y con tus hijos, de los fracasos como parte del éxito. Hablamos de cómo educar a tus hijos siendo mamá y no su mejor amiga. Cómo ayudar a que nuestro país crezca a través del apoyo, el emprendimiento, la educación financiera y... El aprecio y también nos cuenta cómo ser mamá, trabajar y organizar su tiempo de forma que todo vaya funcionando. Adina la puedes encontrar en Twitter e Instagram, arroba Adina y nuestro programa, ya sabes, Mentores con Maite. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola en todas las redes y me encantará saber cómo te ven este podcast, qué aprendiste, qué descubres, qué te gustó. Eh, también la puedes encontrar en la burrarisca y en tianguis-mx.com para que le eches un ojo y bueno antes de entrar a la entrevista, quiero recordarte que cada siete semanas empezamos Mentores Lab, que es este laboratorio en donde un grupo de personas nos reunimos semanalmente para ir leyendo libros. Y a través de la lectura de los libros, vamos haciendo ejercicios en las reuniones semanales para implementar en nuestra vida profesional y en nuestro crecimiento personal los conceptos de los libros. Son reuniones fascinantes. Cada vez que empezamos un Mentores Lab, que es un mismo libro que vamos a ir leyendo y aplicándolo, de veras que entramos unos y acabamos otros y siempre ayuda para tu determinación en la vida, para la inspiración y para que tengas claridad de qué lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Si quieres más información de Mentores Lab, escríbeme a info arroba mentores no te lo pierdas porque estamos creciendo juntos y estamos rompiendo nuestros paradigmas internos y abriéndonos a nuevas formas de vivir y llevar a cabo nuestros proyectos. Bueno, te dejo con la entrevista con Adina y me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te sirve, pero mientras, disfruta la entrevista con Adina Chelminski. Mentores. Adina, bienvenida a Mentores con Maite, qué gusto. Gracias de veras por tu flexibilidad. Hola, Maite, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo súper, todo muy, muy bien. Oye, antes de empezar a más detalles, ¿cada cuándo te pintas el pelo? ¿De rosa ¡Ah! o de fosforescente o el color que sea?
0: Tener el pelo de este color es un trabajo a tiempo completo. O sea, si alguien lo está considerando, consideren que es un trabajo a tiempo completo. Te voy a decir, cada tres semanas me lo tengo que pintar. Como te puedes dar cuenta ahorita, ya me podría a la semana que entra una pintadita, pero te voy a decir algo. Tengo una tinturista maravillosa que lleva siendo mi tinturista toda la vida, que es una mujer espectacular, lucho, es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y ella ya sabe que yo llego... Aparte no es cada que cuanto lo hago, es que me toma cuatro horas hacerlo porque me tengo. O sea, ¿esto dónde es? Sí. Pero ella ya sabe que a mí me gusta llegar al salón a trabajar. Entonces me ponen una mesa de manicure para mi computadora, eh, o se la vacían para mi computadora, eh, me ponen una señal de celular especial para mí, me siento en el salón y trabajo. Es el mejor lugar donde mejor trabajo, porque nadie me molesta, nadie necesita nada de mí, nadie en mi casa tiene alguna emergencia que se tenga que resolver en ese momento. Me siento, me pintan el pelo y tecleo durante cuatro horas. Entonces es mi espacio más productivo de trabajo. <risa> Está buenísimo. ¿Y no se te maltrata muchísimo? Gabi es lo máximo. Si alguien, se quiere pintar el si alguien que esté oyendo se quiere pintar el pelo, es lo que dónde
1: Es un salón en Bosgos, en Virreya, se mucho por el lado el dato. Ay, bueno, así te preguntan. Ok, oye, hay algo que me sorprende y es que, o sea, estás en consejos de empresas, trabajas mucho en el mundo empresarial y no te importa llegar con el pelo rosa. Y, me, o sea, me importa esto porque es como que hay una parte que podemos expresar la creatividad y los negocios no tienen que ser tan serios. Pero a ver, tú qué
0: dices. De esto. No, no solo no me importa llegar con el pelo rosa. <risa> me encanta llegar con el pelo rosa. O sea... ¿Y qué, ahora...
1: A ver, yo, cuéntame yo, más de eso. ¿Cómo ha sido la experiencia con otras personas? ¿Cómo te reciben los demás?
0: Mira, automáticamente es un punto que abre las puertas de conversación. Porque cierto o falso, eh, no importa, en el momento que eres tan atrevida en una parte física... Eh, sin rayar en lo vulgar o en lo... La gente asume que tienes una personalidad muy abierta, entonces es más fácil entablar una conversación. ¿Ya luego qué pensarán de mí? No sé. ¿Cuál es la opinión? O sea, pero la opinión inicial definitivamente llama la, llama la atención.
1: Sí, es que me imagino el sector financiero y llegas con el pelo rosa y luego hay personas bien cerradas y pero a ti te da igual. O sea, Mira, la verdad es que ver. llego
0: con el pelo rosa, pero empiezo a hablar y digo puras genialidades, entonces.
1: <risa> sí, me encanta. Entonces, a ver, dices que no naciste siendo cabrona ni mucho menos millonaria y uno de tus libros se llama Cabrona y Millonaria. Entonces, ¿cómo te volviste cabrona y millonaria?
0: No, 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 lo que pasa es que no soy cabrona y millonaria, ese es el título. Del libro. <risa> o sea, bueno, sí, pero yo creo que cabrona
1: sí. Bueno, cabrón, en el sentido, y voy a decir la definición un poquito, es de las mujeres que son directas, perseverantes, que luchan por lo que quieren hasta conseguirlo, sin pretextos ni justificaciones. Exacto. Y tu definición de millonaria, mujer que aprovecha su dinero al máximo, que tiene la visión y la ambición para pensar, sin importar su situación actual, en un mejor futuro para ella y para la gente que la rodea. Entonces, sí, un poco te has convertido en cabrón y millonaria. ¿así?
0: Eh, yo creo que he llegado a un punto en mi vida eh, en donde... Mira, seamos completamente sinceras tú y yo. Eh, automáticamente, mujeres como tú y como yo, independientemente de los retos que enfrentamos por ser mujeres, nacemos en una posición de privilegio. O sea, es mucho más fácil estar empoderada cuando tienes educación, cuando vienes de una casa en donde se come tres veces al día, en donde tienes cierta red de apoyo eh, social y económico. Es muchísimo más fácil. Entonces, eso ayuda a ser una mujer empoderada y a crecer... Dentro de ese empoderamiento. Y el tema de el millonaria, yo creo que poco a poco... Mira, estudié economía y estudié finanzas uh -huh. y empecé trabajando en el sistema financiero. Entonces yo creo que poco a poco lo que me di cuenta es la gran no tanto del dinero como dinero en sí, como cantidad de ceros, sino la gran importancia de tener una vida estable e informada financieramente. Que a fin de cuentas, el empoderamiento viene de la información. El empoderamiento viene de poder tener todos los, o la mayor parte de los instrumentos en la mano, para poder tomar las mejores o las menos erróneas decisiones posibles
1: Sí. de acuerdo, ok entonces dime algo escuché, yo estoy vinculada con el podcast de Rockstars del Dinero, porque en parte como que fui la de la, que se me ocurrió la idea de unir los mundos, te dijo Javier ah, te, te digo. dijo Javier, sí. Y, este, y hablaste del dating financiero, hacer esta reunión con tu pareja semanalmente para hablar de dinero, y que a ti te tomó creo que 15 años para hablar de dinero con tu pareja. Cuéntame un poquito más de esto. O sea, ¿qué temas hay que tocar con nuestra pareja? ¿Qué, o sea, ¿desde cuándo hay que empezar a tocar esos temas con la pareja?
0: Mira, yo soy de otra generación. O sea, acabo de cumplir 48 años. Soy de otra generación completamente diferente a, a ti. Al Cuando yo era joven, si hoy por hoy el dinero es tabú, cuando yo era joven el dinero era 25 millones de veces más tabú. Y mira que con mi marido tengo una estupenda relación que hemos construido, una estupenda relación, y el tema del dinero, pues estábamos ocupados recién casados, y luego ocupados teniendo un hijo, y luego ocupados teniendo otro hijo, luego ocupado. y la verdad es que siempre dejas postergas el poder tener la plática de dinero, eh, y gracias a Dios a nosotros el tener la plática de dinero no nos llegó en un momento de problemas, nos llegó en un punto X de la relación, pero sí te das cuenta lo importante que es y cómo cambia abismalmente la relación en el momento que puedes empatar eh, los deseos y las necesidades financieras entre las dos personas de la pareja.
1: Ok, pero ¿qué tema? O sea, como, que, ¿cuáles son los temas básicos que hablar con tu pareja en relación al dinero?
0: Mira, yo creo que no hay temas básicos ni recetas de cocina porque cada pareja vive una situación diferente, tiene... Eh, una situación financiera diferente, una situación familiar diferente. Mira, yo creo que el punto básico es el tema de cómo se manejan los ingresos en la casa, eh, si ambos trabajan, si alguien decide no trabajar, eh, que puede ser él o que puede ser ella, o que puede o sea, en parejas del mismo sexo puede ser cualquier persona de la pareja o ambas personas de la pareja, eh, este es el tema de cómo se, se entran los ingresos a la casa, el tema del de gasto, de cuánto se gasta, de quién toma las decisiones de gasto grandes, el tema de las deudas, de cuánto te vas a endeudar, quién se va a endeudar, con qué mecanismos se van a endeudar, el tema de los seguros, el tema de poner en la mesa el tema de los testamentos, de yo hago mi testamento, tú haces mi testamento, ¿qué dice tu testamento? ¿Qué dice mi testamento? El tema de las inversiones, cómo estamos invirtiendo, el tema de la educación financiera de los hijos es fundamental y también cuando tienes papás o cuando tienes gente que depende de ti, extra la casa, también platicar de la relación financiera que se tiene con esas personas.
1: Sí, sí este, hay algo que dices, creo que es en el podcast con Javier, que todo lo que, o sea, los hábitos de dinero que tienes, en la relación se vuelven grandes y empiezan a estorbar. Si son hábitos, si tú, por ejemplo, eres muy ahorrativo y el otro gasta muchísimo, eso se vuelve un problema enorme. Aunque y al principio yo, digas, ¡Qué, qué espléndido, ¿no?
0: Y lo que pasa es que la frase de los opuestos atraen es completamente cierta. Generalmente te enamoras de gente que es muy diferente a ti en muchos aspectos. Uno de ellos es el dinero. Y luego te das cuenta que si pues, es muy atractivo deitear a alguien que tiene hábitos financieros abismalmente diferentes a los tuyos, pero vive con alguien así, enfrenta mm. una vida con alguien así, enfrenta una pandemia con, con alguien así, cría hijos con alguien que es completamente diferente al tuyo, y que definitivamente no estás ni tú para cambiar a nadie, ni nadie para cambiarte a ti pero cómo encontrar estos puntos medios cómo encontrar estos puntos de acuerdo para que la, el carácter financiero de cada una de las personas de la pareja eh, se exponencie al máximo Es sí. lo bueno claro lo malo. Y qué han hecho, o
1: sea, ¿qué ha, o sea, por ejemplo, ¿han tomado educación financiera juntos o le dices, échate este libro o estaba leyendo no, este libro? Tú eres
0: experta en el tema, ¿no? pero eres mucho más experto en el tema que yo, o sea, muchísimo más okay. experto en el tema que yo. Entonces, pero sí es un hecho que en muchísimas parejas lo que pasa es que eh, no sabes de algo y no sabe él o ella de algo. Y te da pena preguntar o te da pena eh, entender que, decir que no sabes. Entonces el tema de aprender juntos sí creo que en ciertos momentos es fundamental.
1: Ok, ok. Eh, por ejemplo, ¿Y cómo, cómo hablar de dinero con tus hijos?
0: Mira, es un tema amplísimo. Podríamos dedicar cinco podcasts completos a hablar de dinero <risas> con tus hijos y educar financieramente a tus hijos. Primer punto es tener la conciencia de que tenías que educar financieramente a tus hijos. O sea, creo okay. que es fundamental, porque mucha gente piensa que los niños van a aprender por arte de magia. Y si nosotros no aprendimos por arte de magia, es también imposible que nuestros hijos aprendan por arte de magia. Número uno. Número dos, que de cierta manera son los mismos consejos que te dan para educar a tus hijos en sexualidad o para educar a tus hijos en cualquier otro tema aplicados al dinero. Enseña con el ejemplo. O sea, si tú les vas a decir a tus hijos, ahorra todo el dinero que recibes de tu semana, pero si tú no tienes el más mínimo control de tus gastos, bueno, ¿con qué, qué es lo que van a ver ellos y qué es lo que van a replicar ellos? Número uno. Número dos, involucrarlos desde chicos en el día a día del dinero del hogar. Nunca pensar que son demasiado chicos para poder entender en un principio el uso de los instrumentos Ajá. y poco a poco entender el contexto en el que viven. ¿Pero cómo es involucrarlos en el tema del...? Por ejemplo, uh -huh. si vas al cajero automático con tu hijo, no dejarlo en el, en el piso del cajero automático que esté parado mientras tú haces la transacción. Que se pare de puntitas, cárgalo y que vea exactamente qué estás haciendo, por poner un ejemplo muy burdo. Sí. No, es que te digo algo. Mi hermano y yo, uno de mis hermanos y yo hemos platicado cómo
1: nos sorprendía de niños ir a otras casas o de, de adolescentes y hablaban de dinero. En nuestra casa o sea, no se hablaba de dinero y era como guau wow, y dicen cifras y cantidades y tal. O sea, como que yo creo que mis papás pensaban siempre que éramos chiquitos y que nunca nos tenían que decir nada. Y eso es un tema porque es como aquí sí hablan de esto y entonces puedes imaginarte que puedes aspirar a muchas más cosas o más o menos cómo manejarlo, ¿no?
0: Y, y creo que ahorita eso es uno de los temas eh, principales de todo este tema del COVID y de la pandemia el dinero empezó a tomar una relevancia, no en el cuarto de los papás que hablaban en la noche cuando se dormían los hijos, sino en la, de la cocina, porque se volvió el tema central de conversación. O sea, la salud y el dinero se volvieron los temas centrales de conversación. Entonces, el poder involucrar a los hijos en el día a día, y ojo, tampoco es angustiar a tus hijos. Yo, una, una cosa que soy muy tajante, es nunca le platiques a tus hijos nada sobre lo que se van a angustiar y no pueden tener control. Uh -huh. Estamos quebrados, nos van a quitar, no van no a hacer nada, lo único que vas a hacer es generar angustia. Pero puedes contar las cosas que ellos sí pueden hacer, puedes platicar sobre los pasos que sí pueden tomar en conjunto.
1: Ok, sí, eso se me hace súper importante. Y este ahora quiero pasar a otra cosa en relación al dinero, pero más hacia los negocios, y es que tú has emprendido un montón de negocios. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo logras emprender un montón de negocios? ¿En qué parte tú te, tú te o sea, tú lo emprendes y qué rol tienes tú dentro del, nego del negocio? ¿no? Porque supongo que lo has hecho con otras personas. Como que eres alguien
0: que hace mucho trabajo en equipo, según yo. Mira, eh, cuando emprendes un negocio tú sola, pues automáticamente, en un principio eres el director, el subdirector, el el gerente de ventas, el que hace el café, el psicólogo, eres todo. Cuando emprendes negocios o proyectos con otras personas, ahí entra el tema de responsabilidad compartida, donde existe como que una igualdad en la jerarquía, pero cada quien se encarga de otra cosa.
1: Uh -huh. Ok, y, pero ¿y ¿qué ha sido para ti emprender todos estos, o sea, tantos negocios a lo largo de los años? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha chocado? ¿Qué te ha fascinado?
0: Que he aprendido que el emprender no es para todos, es una chinga bárbara, o sea, tienes que tener el estómago cubierto de peptidismo durante todo el tiempo que empiezas a emprender, porque no es para todos, es un es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy desgastante y no toda la gente está hecha, no porque no, lo que pasa que en México es que muchas veces dices, piensas que emprender es esta parte de ser Proactivo, no. Hay dos cosas. Una cosa es ser emprendedor como soy proactivo y trabajo en una empresa y soy una persona de valor y tengo nuevas ideas y voy para adelante. Eso es ser un emprendedor. El otro tipo de emprendimiento es soy emprendedor y abro mi propio negocio o abro mi propia empresa o abro mi propio proyecto. No todo mundo, todo el mundo puede ser del primero tipo. No todo el mundo puede ser del segundo tipo. Ok, cómo Entonces, saber y cómo saber si, de qué tipo eres. Uf, no sé, te das, te das cuenta en el momento que lo haces, porque el ser emprendedor no es solo tener una buena idea, es tener el, la fuerza, las agallas, la suerte, la capacidad de ejecución para poder hacer esa idea realidad. O sea, las buenas ideas no llegan a ninguna parte. Los negocios o los emprendimientos exitosos son buenas ideas bien ejecutadas.
1: De acuerdo. Ahora, cuéntame algún fracaso que tú hayas tenido en algún negocio y cómo lo viviste.
0: No, ha tenido, o sea, mi papá dice que él ha tenido negocios tanto como pelos tiene en la cabeza y ha tenido éxitos como los dedos que tiene en la mano. O sea, no, no es un juego de ganar siempre. Eh, fracasos, mira, hay desde fracasos comerciales hasta fracasos que consideras tú personales aunque el negocio sea un éxito eh, en dinero. O sea, no solo que el negocio sea un éxito en dinero quiere decir que fue un éxito para ti en lo personal, eh, ¿Cómo lo sobrevives? Es una buena pregunta. Yo creo que tenemos una muy mala actitud sobre hacia el fracaso en general en México, particularmente las mujeres. Nos Me pega claro. muchísimo. O sea, no podemos separar el fracaso en negocios al fracaso a sentirte fracasada o fracasado personalmente. ¿Cómo lo superas? No sé. Perdón que diga esto, pero a chingadazos. O sea, la única manera de superar un fracaso es te caes, te levantas y te quitas el polvo. Es que y sabes que... Ten tener una buena red de apoyo. O sea, creo uh -huh. que el principal, lo principal que necesita un emprendedor es tener una red de apoyo familiar, personal, eh, intelectual, de amigos, que entiendan lo que es emprender y entiendan también cuáles son los... ¿Cuáles son los retos y cuáles son los primeros auxilios que tienen que aplicar cuando un emprendedor o cuando tú fracasas si y necesitas estirar las manos y pedir auxilio?
1: Es que yo siento que, o sea, nuestra pobre relación con el fracaso es mucho por vergüenza. Por cul o sea, porque fracasé y, y qué pena con los demás y van a volver a creer en mí o si necesito ayuda y la pido van a creer. O sea, me explico, entonces
0: tiene que ver algo con, en relación con los demás también. Absolutamente. Tiene que ver con la percepción que tú tienes de ti mismo y tiene que ver con, también con un tema educativo, con que nos enseñan que el fracaso es la antítesis del éxito. Y no es cierto. Van junto con pegado. Fracaso y éxito no son opuestos. Son partes intrínsecas e inseparables del mismo proceso. Nadie... Nadie es, nadie tiene un éxito abismal a la primera o muy pocas personas. O sea, incluso dentro de los éxitos que tienes hay procesos de mini éxitos y mini fracasos dentro de todos los procesos. Sí.
1: Sí, o sea, es clarísimo que dentro del aprendizaje el, el fracaso es clave para el aprendizaje. Sin fracaso casi que no hay aprendizaje. Y la verdad es que emprender un poco es un aprendizaje constante, ¿no? Tiene, porque además de que te tienes que estar reinventando, tienes que ver qué sí funciona, qué no funciona, la gente se enoja, la gente no cumple, la, hay que, ¿no? O sea, hay que ir conquistando
0: al mercado. Pero, pero, pero si vas a tomar todas esas cosas como un fracaso, no vas a aguantar el estómago. O sea, tenemos que entender Perfecto. también la diferencia entre un fracaso y un setback o un revés. Creo que revés es la mejor palabra. O sea, la mayor, bueno, muchas de las cosas que enfrentas como emprendedor son reveses. Hoy fue un mal día, hoy un cliente le fue mal, hoy no pude entregar a tiempo, hoy esto, el otro y aquello, esta semana me fue mal. Son reveses. Fracasos son temas de una magnitud mayor.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, quiero pasar a otra parte, que es La Burra Arisca, este sí, podcast sí. que crearon, y, es, y creo que ya van para la cuarta temporada, ya se están internacionalizando, haciendo podcast en inglés. Bueno, y creo que apenas lo acaban de estrenar, ¿no? Este en inglés. Ayer lo eh, antieron. No, salió ayer,
0: salió esta semana.
1: Salió ayer, entonces todavía no sabemos qué tanto impacto, o sea, yo he pensado en sacar podcast en inglés, no sé si la gente lo va a escuchar en inglés.
0: Ha sido increíble. Así ¿A poco?
1: Ok, ole,
0: qué bien. En eh, YouTube está subtitulado, por si alguien no entiende inglés o quiere tener una ayudadita, en YouTube está subtitulado.
1: ¿Qué has aprendido de La
0: burrarisca? De Mira, este... La burrarisca es un pro, proyecto, es el único proyecto en mi vida que empezó no siendo un proyecto, literal, y lo hemos platicado, digo, es un proyecto que tengo con dos muy buenas amigas, con la Margarita y con Laura Manso, empezó realmente una borrachera, fuimos a, tomar, a comer un viernes, nos tomamos un par de tequilas de más, dijimos, vamos a grabar un podcast, ok, me metí a Amazon, compré unos micrófonos en ese momento, y el lunes estábamos grabando, y una cosa llegó a la otra, vino la pandemia, aumentó el apetito de digital, eh, y sí se ha vuelto un proyecto en vías a ser muy exitoso. Requiere una cantidad de trabajo abismal, como tú comprenderás, eso sí. la gente piensa que el eh, eh, tener un podcast es hablar, es divertido, hablar. Sí, es divertidísimo. Tener un podcast es tener un hijo que necesita atención básicamente 24 horas al día. Pero ha sido increíble porque entrevistamos a gente increíble, eh, nos las pasamos increíblemente bien. En momentos álgidos de la pandemia ha sido un oasis en donde nos podemos sentar, nos podemos reír. Eh, a veces hablamos de cosas políticas muy interesantes, hablamos, a veces hablamos de pura idiotez. Y la verdad es que hemos conectado. Lo más increíble del podcast es que hemos conectado con un público increíble. Y eso es maravilloso.
1: Sí, sí, qué increíble. Es que yo pienso, o sea... Yo he pensado en ideas de podcast con, con amigos distintos o igual y más bien yo llego a proponerles y la gente no sabe el nivel de compromiso, entonces pueden decir en la borrachera, va vamos a hacer esto, pero todas estaban, digo, más o menos, o sea, Laura Manso pues, ha trabajado mucho en contenidos, no y así entonces a lo mejor más o menos tenía una idea, no sé de la Margator que tanto, pero o sea el tiempo, ¿cómo lo hicieron para que fluyera y para que todas dijeran, bajalamos va, y vamos a meter
0: en nuestra una agenda? Una coincidencia, porque empezamos, cuando empezamos... Eh, en el 2019, más o menos en el, hasta septiembre del 2019, la idea o el plan era grabar quincenalmente y sacar un podcast quincenal. Y septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero grabábamos quincenal. Una vez cada 15 días, una tarde, eh, teníamos quien lo produjera, quien nos llevara a las redes sociales, punto. Y luego empieza la pandemia y por una parte ya no podemos grabar presencial, lo cual con todos los retos que implica eh, técnicos, se vuelve una manera increíble de grabar más seguido. Porque no era movernos al estudio y grabar cada 15 días. Ahorita prendíamos la computadora y grabábamos primero una vez a la semana, luego empezamos a grabar dos veces a la semana y luego ahora tenemos diferentes secciones tres veces a la semana. Pero se vuelve, ah. o sea, el tema técnico eh, no presencial definitivamente hace más fácil el tiempo, pero hay un chorro de tiempo administrativo, un chorro de tiempo de planeación, un chorro de tiempo de redes sociales, sí, es muy es, sí lo que pasa es que fue creciendo poco a poco, entonces creo que fuimos llegando hasta donde hemos querido ir llegando según los tiempos de todos.
1: ¿Y cómo preparan los temas? O sea, se reúnen y dicen vamos a hablar de esto, estos son los puntos, o oh, hoy oh, que fluya y porque el jueves de chelas punto, jueves de
0: chelas ¿Que fluya o si traen unos puntos cada quien o qué? Mira, sabemos que vamos a hablar, depende, depende del tema. Cuando tenemos temas banales, básicamente cada quien prepara su tema banal y sus puntos banales y nos morimos de la risa. Cuando tenemos invitados que implican mayor seriedad, cuando hablamos de temas políticos, cuando hablamos de temas sociales, definitivamente hay una preparación previa. Sí,
1: es que a mí me, o sea, se me hace muy curioso porque pueden hablar de temas banales, pueden hablar de... O sea, pueden hablar de lo que sea y luego temas mucho más serios y más sofisticados ¿cómo le hacen para no perder a la gente y también invitar a alguien y que diga o sea, pero hablan de eso en su podcast
0: ¿cómo? ¿cómo le hacen para Porque decir? es la gente, así somos en la vida real si tú estás sentada no. con tus amigas en una mesa comiendo, hablas de todos los temas y se intercalan sí. unos con los otros o sea, básicamente eh, eso es la vida yo creo sí. que parte del... No quiero decir éxito, pero parte del apil que tiene el podcast es que somos como somos y somos como es la gente porque... Sí. Mis hijos dicen que yo soy idéntica al podcast, solo que en el podcast digo más groserías, porque me atrevo a decir más groserías. Pero soy idéntica, idéntica. Y Laura es idéntica, y la Margarita y somos idénticas. O sea, si hoy es una plática nuestra yendo a comer, es como si estuviéramos grabando un podcast. Y eso claro. es lo que pasa en la vida, sobre todo en la vida de las mujeres, que evidentemente es el público natural que tenemos. Podemos tú te puedes sentar con una amiga y hablar de tu pareja, de tus hijos, de López Obrador, eh, de la operación de las chichis, y de temas de dinero, en, los, en 15 minutos, todo. Y todo el mundo entiende y a nadie se le va la onda. Y todo el mundo sí. puede opinar de todos los temas. Y eso Exacto. es un poco cómodos. Sí, de
1: acuerdo. ¿Y a ti no te preocupa como de repente dar ideas que no, con las que luego ya no coincides o algo así? ¿O es como yo estoy cambiando y eso es lo que dije en ese momento? Y hacer el ridículo me da igual, o sea...
0: O sea, no creo que nunca hemos hecho el ridículo. Para mí hacer el ridículo tiene que ver con otras cosas completamente. O sea, yo creo que nunca hemos llegado a nada el ridículo. Yo creo que ser auténticas no tiene que ver con hacer el ridículo, nunca. Eh, yo creo que a la gente le vale madre si haces el ridículo. O sea, el único que es juez de sus propios ridículos es uno y yo la verdad es que soy bastante lax en esto. Ahora, el decir una idea y después cambiar de opinión, bueno, creo que, ¡oh! O sea, si yo en el primer podcast que hicimos dije una idea política, social, de género, etcétera, etcétera, que dos años después y es abismalmente diferente por el camino que he, he caminado. ¡Qué padre! O sea, sin, sin, parte de, de lo increíble del podcast y de poder convivir, platicar, tener conversaciones con gente tan diversa, es poder ajustar tu criterio, porque uno piensa que cuando las mujeres tenemos cuarenta y tantos años, ya tenemos nuestras ideas fijas y nuestras convicciones yo creo que lo más padre es que a esta edad podamos también cambiar nuestras convicciones, también aprender, también aprender de los jóvenes. Y te voy a poner un tema que lo habíamos tocado muchísimo en el, en el podcast. Todo el tema de eh, la fluidez de género, de eh, los pronombres incluyentes, de, eh, lo, de, los, de las personas binarias y no binarias. De, de... La verdad es que nosotros crecimos en una generación donde había muchísimo más apertura sobre la... Eh, diversidad sexual, pero no la diversidad de género, o sea, hoy por hoy te está dando esta plática sobre la diversidad de género si hubiéramos tenido este podcast hace cinco años, a lo mejor era un tema que yo ni siquiera entendía que yo ni siquiera había eh, platicado que yo ni siquiera había y hoy por hoy eh, me puedo informar, puedo cambiar de, de, de opinión Puedo decir, y no porque lo diga, pero si el año pasado yo decía, no, pero nombres incluyentes no, que no lo digo, pero vamos por poner un ejemplo, y aprendo en este año a través del podcast, a través de mi vida personal, que si es algo necesario, pues bueno, se vale, o sea, para eso sí, estamos, bueno. para crecer.
1: Sí, a ver, cuenta, o sea, dame un ejemplo de paradigmas que tú hayas tra transformado en ti, que antes a lo mejor pensabas de una forma y ahora piensas de otra, y qué fue lo que te hizo cambiar tu paradigma.
0: Nunca he tenido paradigmas muy... No, no, no se ve que seas alguien muy rígida de mentalidad. No, no soy muy rígida. Eh, soy muy echada para adelante, sí. pero muy abierta y siempre he sido muy abierta. Mira, te voy a decir algo. Tengo tres hijos que ya son, dos son, gran, dos son adultitos, uno es adolescente. Creo que uno de los paradigmas más grandes que roto tiene que ver con las expectativas de la maternidad. A ver, ah, por, de trabajar, de estar... De trabajar, de qué tenías que hacer como mamá, de cuáles eran las culpas que tenías que manejar y las... O sea... A ver, ¿qué culpas? ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué culpas tenías que manejar como mamá? No, no cuando, yo o sea, cuando yo empecé a trabajar, era la única de mis amigas que trabajaba y nos educan en una sociedad en donde ser mamá que trabaja es mucho más culpígeno que hoy en día. Y definitivamente, ¿en dónde he cambiado mis paradigmas? En decir a la fregada las culpas, o sea mis hijos salieron lo suficientemente bien como para entender que lo que me tocó a mí hizo un trabajo medianamente bueno. Sí, sí, hay una, como que siento que hay, lo voy a poner, a lo mejor
1: es muy limitado decirlo como en dos orientaciones, pero hay una manera de orientar a los hijos como tratar de darles el ejemplo, y luego hay otra forma de educarlos que es como ser la neta con ellos y cercano con ellos, ¿no?, Okay. Este, yo creo que tú eres de esta segunda de ser más yo,
0: yo no soy, como les digo les digo a mis hijos ni soy ejemplo ni soy tu amiga o sea cuando yo veo a muchas señoras poner mis hijos son mis mejores amigos mis hijos no son mis mejores amigos los quiero, los adoro con todo mi corazón no son mis mejores amigos no, soy su, no son ni siquiera mis, mis medianos amigos no tenemos una relación de amistad y tenemos una relación de los temas que se hablan en la mesa de mi casa vaya la abuela la tapa en los sesos a muchísima gente y la apertura que hay y la confianza que hay es enorme, pero a mí no me interesa ser amiga de mis hijos, me interesa ser el adulto responsable, el que guía, con okay. todos los límites y la distancia de cierta manera que hay que poner. O sea, ¿Y
1: cómo logras que ellos tengan confianza para decirte las cosas sabiendo que tú vas a ser el adulto responsable que va a poner límites y los va a guiar? O sea, que no, no sientan que va a haber castigos si, si, si te cuentan no, algo. Nunca,
0: nunca, mi hija tiene 24 años, nunca le he castigado en toda mi vida. Nunca en mi vida a ninguno de mis hijos. A lo mejor al segundo, alguna vez. A lo mejor. A lo no sé mejor, que... mejor ahorita estoy pensando, pero o sea, el ser el adulto responsable no implica ser el capataz implica ser el, el faro a donde se pueden acercar si tienen un problema, quien te puede orientar, pero yo creo que ya después de una edad no eres el que los obliga a ir a cierto camino, eres el faro que orienta y el hombro que escucha si se equivocan
1: Ok, y cuando son más chiquitos, porque ahí sí tienes que como que ayudarles más a que tomen decisiones más chiquitos, porque pues a lo mejor ellos así natural no qu quieren chocolatín, no quieren, este, pera me explico, los tienes que ayudar un poquito, como que tomar un poco más decisiones por ellos. Ahí,
0: ¿cómo, cómo manejabas eso con ellos? Mira, te voy a decir la verdad, cuando yo di a luz de mi primera hija, teníamos un anestésico profiláctico, imagínate eso cuánto fue y que me sigo acordando, que mientras estaba embarazada, yo todavía no tenía hijos y nos di una plática un experto en X, Y, Y nos dijo, los temas con tus hijos los tienes que dividir en tres, eh, en tres grandes rubros. Primero, en lo que no te tienes que meter. Si se quieren vestir descombinados, si quiere, ni te metas, o sea, ni busques por ahí la batalla. Si quieren comer chocolate en vez de pera, no les pasa absolutamente nada. O sea, temas que están cero a discusión, cero a discusión. No hay manera de que tú cedas en ellos. Por ejemplo, y mira que no me hago de la vista, no, no me hago muy inocente, mis hijos en mi casa, si es que fuman, no pueden fumar en mi casa. Si es que fuman marihuana, no pueden fumar marihuana en mi casa. Yo no tomo alcohol con ellos de ninguna manera. O sea, esas son mis reglas, son mis no negociables con ellos. Y Ajá. luego existen esos temas en donde tienes que ir negociando. Y el chiste de la felicidad de la vida es que los temas de negociación son los menos posibles ¿son los qué? sean los menos posibles porque es donde ah. hay
1: conflicto ok, ok ¿y por
0: qué no tomas ni una
1: gota de alcohol? o sea ¿no hay una comida en la que tú te echas una copa de vino y ellos también? ah sí, yo brindar con mis
0: hijos no, no, no sí. yo sí tomo pero ah. yo brindar con mis hijos y yo servirles eh, alcohol y decirle órale papi yo me siento contigo sí. con tus amigos y nos empedamos juntos y soy súper cool no
1: no, 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 no pero o sea, a lo mejor un sábado en una comida familiar, pues te echaste una comida, no, no. Bueno, las yo, tío,
0: yo tomo enfrente de ellos, así como que si ¿sí vamos al plan de tomar juntos, no, no, nada. Ah. y mi hija tiene 24 y mi hijo tiene 22, lo podría hacer, si tienen fiestas en mi casa, bajo, echo el ojo, eh, y mira que me llevo perfecto con todos sus amigos, no tomo con ellos, no,
1: no. Y dime algo, ahora, con tus hijos, ¿cómo has trabajado la relación con el dinero?
0: Mira, hay algo muy chistoso porque tengo tres hijos que genéticamente son idénticos probablemente, o no sé cómo funciona la genética, pero tienen los mismos papás. Y en cuestión de dinero son completamente diferentes. O sea, cada uno tiene una eh, personalidad financiera completamente diferente. Entonces, la chinga de educar financieramente a los hijos es que lo que te funciona con uno, bueno, una de las mil chingas, es que lo que te funciona con uno no necesariamente te funciona con otro. Sí. Tienes que encontrar cómo los vas a educar financieramente de acuerdo al carácter de cada uno de ellos.
1: Yo sé, pero a ver, si tienes, imagínate que tienes uno que despilfarra, porque hay gente que de verdad tiene dinero y lo despilfarra. Hay otros que son así como que no quieren gastar en nada y casi que le tienes que decir no, si sí te puedes dar chance de dártelo
0: no, fíjate, lo que me pasa no, no es el despilfarro y el, el no gastar ahí tengo un hijo que tiene mucho más conciencia del dinero desde chiquitito que los otros dos, o sea es un astro para cualquier tema financiero, o sea anormal, eh, es mucho más eh, está mucho más consciente del dinero que, que los otros Ok. Eh, y bueno, eh, educarlos de acuerdo a su edad y de acuerdo a los intereses que tienen. O sea, mi hijo tenía creo que cuatro años o cinco máximo, y me fui yo de viaje con él solo, porque mi esposo se fue con mi otro hijo, no importa. Me fui yo de viaje con él solo, y mis papás le dieron eh, dinero, 50 dólares, para que se comprara un regalo en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, él iba, investigaba, él iba, investigaba, él iba, investigaba, hasta que por fin vio en, no sé, existía Toys R Us todavía en ese momento, unas porterías de fútbol portátiles que ama el fútbol, ¿ok? Y las porterías costaban $49.95. Entonces dije, Jonah, está increíble el regalo, lo compramos, nada más te digo, si te compras este regalo, ya no vas a tener dinero para comprarte otro regalo. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿por qué no hacemos algo? Juntamos todo nuestro dinero, todo el tuyo y todo el mío, y cada quien agarra lo que necesite.
1: <risa> Mira, qué buena. Sí, 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 no, eso es ya personalidad. Uh, sí, qué, 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 qué increíble. Sí, qué audacia.
0: Entonces, a cada quien, según lo que, según lo que quiera saber y eh, con parámetros básicos de la importancia del trabajo, eh, a cualquier edad, en mi casa, o sea, mis hijos han empezado a trabajar desde que en los veranos, desde que tienen 10 años, 11 años. Eh, creo que para mí ese es uno de los temas principales en la educación financiera. El que entiendan el valor que tiene el ganarte tu propio dinero. Porque no es lo mismo despilfarrar el dinero que te da tu mamá a despilfarrar el dinero que te tomó seis semanas de verano trabajar y te diste cuenta cuánto trabajo te costó.
1: Uh -huh, de acuerdo. ¿Y ellos, alguno de ellos es emprendedor o algo así o está empezando a emprender algo? O sea, dicen sí. que la chica creo que tiene 16, ¿no? Pero hay alguien de 24. La chica tiene
0: 16, está muy chico y la grande es abogada y el mediano sigue estudiando, entonces todavía nadie.
1: Ok, ok, ok. Y por ejemplo, cuando vas a crear un negocio, ahorita acabas de lanzar Tianguis MX, ¿no? Entonces, ¿qué, como, ¿qué características tiene que tener un negocio para que para ti sea interesante? Y para que sea un negocio, ¿en qué, te, en, qué te, ¿en qué fijarte?
0: Mira, para mí, en este momento de mi vida, eh, cualquier negocio que haga sin ser una ONG tiene que tener cierto impacto social. Yo sea, mm. creo y estoy convencida, sí, 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 mayor, que tenemos una enorme responsabilidad en generar una nueva manera de hacer negocios en México que pueda ser socialmente viable y socialmente responsable. O sea... No creo que la sanidad financiera y que el buen futuro financiero o que las ganancias de un negocio estén peleadas con eh, generar proyectos que sean socialmente responsables hoy por hoy en México. Porque estoy convencida, convencidísima, que la única manera que tenemos hoy por hoy los ciudadanos normales en México, por no decir los políticos, de sacar adelante este país es generando empresas socialmente conscientes y socialmente responsables. Eh, y quien no lo haga está mal. Y para las empresas viejas, para las empresas tradicionales, dar el salto ya es un poco difícil. Pero sí. para que estamos creando nuevos negocios. Definitivamente es, eh, para mí, eso que necesita un negocio para hacerse interesante.
1: Ok. Y,
0: este, por ejemplo, eh, entiendo que perteneces a consejos
1: de muchos negocios, ¿no? de diferentes empresas algunos. Ok. ¿Qué haces para... O sea, si tú ves que, por ejemplo, están teniendo una ida retrógrada, por así decirlo, o que no hay un interés este, social, ¿cómo le haces para empezar a cambiar la mentalidad? Ah, no. No, vaya. No, no es tu es papel. Los, nego los negocios son para
0: mí. Yo sí. No soy, y esa yo fue no mi soy, pregunta. Yo, yo, no, yo no soy juez de absolutamente nadie. Cada Ajá. quien puede decidir emprendiendo cuál es el camino y cuál es lo que le llama la atención y cómo les... Quien quiera hacer un negocio que sea quemar billetes de dinero y si lo ves como negocio, adelante. Yo te digo lo que es para mí, en lo personal, un negocio Ajá. al que yo le quiero dedicar tiempo, dinero y esfuerzo. Eh, si alguien de mis mentorados, si alguien en el consejo, quiere hacer un negocio que tenga que ver con algo que no sea socialmente correcto, digo, mientras eh, no prostituyan a nadie y no asesinen a nadie y no infrinja la ley, está perfecto.
1: Está perfecto. Ok. ¿Cómo se ven estas sesiones de consejo? ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué es lo que tú aportas?
0: Mira, depende muchísimo. De, de, el claro. de, de O sea, depende muchísimo. Es como decirle a un médico, ¿qué ves cuando ves a un paciente? Bueno, depende del paciente, depende de que está enfermo, depende de la relación que tengas con él, depende del momento de la empresa, depende de lo que necesita la empresa de ti. Depende mucho. sí, 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 sí muchísimas cosas. No hay tal cosa como un machote de asesoría, un machote de eh, consejo. Digo, tampoco estoy en el consejo de Telmex, en donde me imagino que en el consejo de Telmex tienen una orden del día idéntica para todas las juntas de consejo. No para nada. Eh, yo, de, depende de cada negocio, cada momento. Eh, okay.
1: COVID, no, Entonces, COVID, te, voy a, te voy a cambiar la pregunta. Imagínate que hay alguien que tiene una empresa y quiere empezar a formar un, un consejo para que le ayuden a la empresa. ¿Qué es lo que tiene que considerar para estas juntas de consejo?
0: Mira, yo creo que lo primero es, eh, el, depende del tamaño de tu empresa, te tienes que hacer, eh, aconsejar con un abogado. Porque el trabajo de, sobre todo si tienes inversionistas en la empresa, no es abrir un consejo y ya. O sea, el consejo tiene cierta responsabilidad y la formación del consejo tiene que adecuarse a ciertas formas y a ciertos parámetros de las condiciones de inversión. Entonces, no es algún consejo, invito a quien yo quiera, es, bueno, ¿qué dicen los abogados según la estructura legal de tu empresa? Según los inversionistas que tienes, eh, la composición eh, del consejo, cada cuando tienen que reunir, eh, ¿Cuáles son los asuntos que competen al consejo? ¿Cuáles son los asuntos que no competen al consejo? Eh, o sea, si, si ya estás en el momento de que necesitas un consejo en tu empresa, sí necesitas eh, acercarte a un abogado. Si lo que quieres es un consejero en tu empresa, alguien que te mentore y te asesore, eh, entonces busca a alguien que admires y dile, oye, te admiro, eh, déjame platicarte de mi negocio eh, qué harías tú y yo toda la gente que conozco no creo que haya ninguna que te diga que no ok y
1: dime algo yo sé que también das mentorías y depende de la persona el negocio igual es lo mismo depende pero o sea cuando alguien busca una mentoría qué es lo que o sea qué es lo adecuado que tendría que preguntarte o cómo sacarte el mayor provecho por decirlo de alguna forma
0: mira yo creo que en cualquier proceso de mentoría lo que saca mejor provecho es el llegar con el mentor adecuado para el tema adecuado, que, el tema particular que tienes. Porque si llega a mí alguien a preguntarme un tema legal, pues no tengo la más remota idea. O si llegan a preguntarme un tema contable, básicamente sé poco. Entonces, llegar con el mentor adecuado... Eh, y generar una buena relación con el mentor. Que ojo, no te tienes que hacer amigo de tu mentor. Tus mentores nunca... Es lo mismo que la relación con los hijos. O sea, tus mentores no son tus amigos. Son el adulto, son el adulto responsable en una relación en donde están dando un consejo. Eh... Y poder generar una buena dinámica, poder construir una relación. Si tú esperas que la primera reunión con un mentor te dé los consejos más sabios de la historia, lo dudo. Sí, no, no. A través de una relación progresiva en donde se afina la relación y van saliendo mejores consejos. Sí. ¿Qué, o sea, qué, como, como, ¿Dónde das mentorías?
1: ¿O sea, por tu cuenta o no sé si en Victoria 147 también das? Ah,
0: mentorías? Va, eh, doy mentorías en Victoria 147. Okay. Eh, dirijo una aceleradora y un programa de incubación que se llama Catalyst, eh, en donde dirijo y también doy mentorías.
1: Ok. Ay, qué increíble! ¿Qué aprendes de los emprendedores? ¿Qué has aprendido? No,
0: nada en la vida me gusta más que dar mentorías. Nada, ¿Por qué? Nada. Sí, he sí, leído hoy que dices eso. ¿Por qué? Porque no hay nada más increíble que ver a una persona con las ganas de iniciar algo nuevo. Y mira que no todos los mentorados son jóvenes, ni todos los mentorados son eh, eh, chavos de 18 años con una idea tecnológica. No Ajá. hay nada más increíble ver a gente que tiene fe en lo que está haciendo y quiere sacar algo de adelante nada nada es el mejor antidepresivo el mejor eh, la mejor píldora de la felicidad sí y es? dime algo
1: cómo organizas tu tiempo o sea sospecho que eres bastante organizada para tener tus emprendimientos para dar mentorías para dedicarte también a tu familia al podcast
0: a, o sea hago listas como loca, o sea, la cantidad de árboles que yo he matado haciendo listas <risa> el, no me da nada de orgullo. Hago muchísimas listas, llevo mi vida, o sea, soy, soy muy rígida en mis horarios, muy estructurada en mis horarios. Eh, ayuda mucho también, y no sé si el rango demográfico de mujeres que nos están oyendo, pero ayuda mucho también que mis hijos son grandes. Ya, yeah. claro. Entonces, es innegable que aún, o sea, tanto para hombres como para mujeres, porque mi marido se ha fletado conmigo la paternidad al 50%, cuando los hijos son chicos requieren mucho más atención de tiempo, que alguien les tiene que dar, o tú o él, o se reparten el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que mis hijos sean ya grandes, ya no me necesiten en, en la logística, me necesitan en lo emocional, pero... Bueno, digo yo, me gustaría pensar, no sé, pero en, en la logística ya no me necesitan. Hace mucho más fácil y libera mucho más mi día, porque yo puedo empezar a trabajar a las seis y media de la mañana, eh, verlos para comer y acabar a las 9 de la noche y verlos para cenar sin ningún problema. Nadie requirió nada de mí y si necesitan algo en el Inter, pues me tomo eh, el tiempo que se necesite para, para estar con ellos. Eh, número uno, número dos, o sea, número uno es la edad a mis hijos. Número dos, soy muy organizada y muy disciplinada en ciertas cosas. Y número tres, y eso es un hecho y también del privilegio, es que en mi casa tengo un equipo de asistencia que ha sido a lo largo de toda mi vida fundamental. O sea, yo no me tengo que preocupar por lavar la ropa de mi casa o por trapear. Y creo que como emprendedores, como emprendedoras, como hombres de negocios, que tenemos la posibilidad de tener ese tipo de ayuda, la verdad es que a veces menospreciamos la enorme importancia y el enorme apoyo que, son, eh, que es este tipo de poder delegar este tipo de labores domésticas a gente que lo hace. Y la verdad es que han sido a lo largo de toda mi vida un equipo avanzado. O sea, fundamental, fundamental.
1: ¿Cómo? A ver, porque un poco es como emprender en, en tu casa, ¿no? Y dejar que, que las personas que te ayudan se hagan cargo de que funcione oh, la casa.
0: Yo, yo me hago cargo de que funcione la casa, ah, pero okay. el, el día a día lo manejan ellas. O sea, el día a día de las actividades lo manejan ellas. Yo no me... De, yo cocino, yo estoy al pendiente de todo lo que pasa en mi casa, yo pago, yo... O sea, todo. Pero es innegable... Eh, que creo que, algo, que es algo que hacemos muy mal como emprendedores y como emprendedoras en este país de cierto nivel socioeconómico para arriba, no le damos a la gente que nos apoya con las labores mundanas el enorme crédito que se merecen. Y Yo creo que como mamá y como mamá de hijos chicos, eh, sí si si es un, hace una diferencia fundamental en la vida.
1: Sí, de acuerdo. O sea, se vuelve en tu brazo y derecho de, de mil cosas. O sea, que totalmente. Dijiste, soy muy disciplinada. ¿En qué eres muy disciplinada?
0: En todo. la hora que me levanto, la hora que hago las cosas, eh, cómo sigo mis horarios, qué día hago el súper en mi casa. El súper se si hace en mi casa los domingos a las 8 de la mañana. O sea, soy muy disciplinada.
1: Okay. ¿Lo haces online o, o vas sí, al súper?
0: Lo hago, ¿Eh? Lo ¿Eh? hago online.
1: ¿Haz? Ah, online, online, ok. Ok, y, y dime algo, este... Ah, ¿a qué hora te levantas? ¿A las seis y media? ¿Qué dijiste, seis y media?
0: Mira, si me logré levantar a las seis, tengo problemas de sueño, entonces... A las seis y... despertadores despertador suena a las seis y media. Ok. Así, entre semana. Entonces, generalmente estoy despierta antes, pero seis y media estoy de la
1: noche. Ok, ¿y a qué hora te duermes?
0: Ah, no... Voy a acabar de grabar esto contigo y casi casi me voy a poner la pijama. ¿A poco? No, pero no me duermo muy tarde, acabo rendida.
1: Ok, ok. Ah, bueno, como dijiste, tengo problemas de sueño. Luego hay gente, es que hay gente que
0: duerme dos horas o así. Yo estoy, yo no No, sé no, no. Las... no. Si yo duermo dos horas, al otro día paso un día desgraciado. Entonces, trato de dormirme relativamente temprano eh, para eh, despertarme relativamente en de el mejor humor posible.
1: ¿Hay algún hábito que te haya costado trabajo implementar en tu vida y que hay, a lo mejor es parte de tu vida y que es rico, pero que a lo mejor te tomó años o meses en, en que fuera fácil?
0: Mira, en una época de mi vida fumaba. Dejar de fumar ha sido una verdadera monchera. O sea, eh, hoy, cada día que no fumo, eh, le doy gracias. La pero es una monchera. Ahorita, o sea,. No fumo por salud, no porque no tengo ganas.
1: Claro, claro, sí.
0: Pero ah. sí, sí, fue, sí fue muy difícil. De acuerdo. Y hoy por hoy hay veces que sí, caigo y me fumo un cigarro, lo cual está pésimo, pero sí es un hábito que me cuesta mucho trabajo.
1: ¿Y tienes alguna práctica espiritual o de meditación o que te bañes con agua fría o que cosas así? Nada.
0: Nada, ok. Pintarme el pelo de rosa cada tres semanas en el... Exactamente. Día. O sea, soy, y sé, todo el mundo me dice lo increíble que es tener cuadernos de gratitud y meditar, etcétera, etcétera. Y seguro me hace falta, o sea, no dudo que me haría mucho bien, pero no, no hago nada.
1: Ok, ¿y a qué
0: hora lees? Porque eso sí, según yo, haces mucho, ¿no? Generalmente antes de dormir leo, y luego si en la tarde, por ejemplo, tengo, eh, estoy esperando para una junta, llevo mi libro en mi bolsa y leo mientras estoy ahí, leo en el coche cuando voy de un lugar a otro, tengo bastante bien coordinado eso para no marearme, entonces leo en el coche mientras eh, voy a algún lado. ¿Qué
1: estás leyendo ahorita?
0: Ahorita estoy leyendo Tianguis MX, 24 horas al día, básicamente eh, el último libro que leí fue Salvar el fuego de Guillermo Arriar. Ok,
1: ah, qué bien, qué padre. Oye, de, a ver, cuéntanos de Tianguis MX, este proyecto que acabas de
0: emprender y cómo va. ¿Cómo va? Lento, pero seguro, no va muy bien. Eh, Tianguis MX es una plataforma de comercio electrónico justo que busca empoderar a los marchantes de los mercados públicos para que tengan las herramientas para poder competir con eh, las grandes cadenas comerciales. Porque hacen una parte importantísima de México de. Tienen productos que nada, o sea, la, la diferencia en calidad entre los mercados y los supermercados es abismal. Totalmente. Uh -huh. El servicio que hay, eh, que tienen los marchantes, no es el servicio que tienen las grandes tiendas. Y regreso al punto: si te da lo mismo comprar al mismo precio, con mejor calidad, a un marchante de un mercado, que en una plataforma en línea que nada más es más fácil, eh, ¿por qué no les damos a ellos la capacidad de tener la facilidad de poder vender por ahí? Y eso es.
1: ¿Y cómo fue el proceso? O sea, tú fuiste con marchantes y les dijiste, oigan, este, este rollo les interesa. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te recibieron ellos?
0: Es la mejor gente de México. Para mí, y sigo haciendo rondas por los mercados tres veces a la semana, no hay regalo ni privilegio más grande que ir a los mercados públicos o platicar con la gente. Ni una, ni uno, ni uno, ni uno. Es un privilegio entender el tipo de gente que son. Son la gente más admirable que hay en México. Eh, para mí es un privilegio. ¿Por qué es la gente más admirable? Bueno, ¿qué admira? Una señora que trabaja en un puesto del mercado se levanta a las 3 de la mañana para llegar a la central de abastos a las 4. Para tener todo en su puesto a las 8 de la mañana que abre el mercado, trabaja de 8 a 7 de la noche, probablemente tenga hijos que de alguna u otra manera tiene que, que atender y tiene que ver con las malas caras de los clientes que no consideran... La verdad es que hay una divergencia poder bien gacha en México, pero sí es sí. gente súper, ultra, recontra admirable. Eh, con el mejor servicio, con las mejores ganas de salir adelante. Eh, mi, gran, mi gran miedo de Tianguis no es que fracase por el impacto que puede tener o financiero o emocional en mí, sino que fracase y no pueda darle a los marchantes de los mercados lo que quiero darles.
1: Ok, wow. Y ellos, o sea... Porque al final, la relación con el marchante, lo padre también es llegar con él y que te diga, y a ver, no sé qué, y hoy tengo buenísimo... La plataforma tiene un sistema de chat, o sea, tiene integrada una parte social padre. Ok, ok, ok. Y, pero, o sea, hay alguien que los recoge en los mercados y, y lleva a la casa de las no, personas. Los,
0: sí. la mayor parte de los marchantes hoy en día entregan.
1: Ok, sí, ah, sí, bueno, ahí está, ahí está la relación. Sí, sí la
0: relación. Y cómo ven? les...
1: Uh -huh. dí, dí, dí.
0: La mayor parte de los marchantes tienen a alguien que les entrega y tienen su área de entrega limitada. Si tú usas la plataforma, te pide tu ubicación y te dice qué marchantes están a una distancia que sí si te entregan de tu casa. Ok. ¿Y cuántos
1: mercados tienes ahor
0: ahorita? Hoy tengo 17 mercados. Tengo 103 marchantes. Digo, acá vamos a empezar y vale. tengo algunos marchantes, o sea, del, no todos los marchantes son de mercados, algunos son independientes. Entonces, a ver, por ejemplo, o sea, tú puedes preguntar a tu marchante
1: del mercado, "Oye, ya sabes de esto, de Tianguis MX?" Me encantaría, me encantaría,
0: y nosotros vamos, les damos todo, todo, o sea, lo que quedó que, que, o sea, que es increíble es que todo absolutamente todo es gratuito para los marchantes. Todo, okay. todo, no les cobramos comisiones, no les cobramos entrada, no les cobramos nada. Les damos todo el material que, te, que te, quieran, toda la capacitación que quieran. Eh,
1: ah, eso está increíble. Entonces, si ellos no saben cómo los contactan a ustedes, en la página se meten y ahí los
0: contactan. Es, 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 quiero vender, dice quiero vender. Y aparte tengo un equipo de gente eh, que está encargado de hacer onboarding eh, personal. Incluso cualquier marchante hoy por hoy que todavía es un negocio relativamente, bueno, no relativamente, muy, muy, muy pequeño, eh, tengo gente que va y conoce a todos los marchantes. Yo conozco a todos los... Mentira. De los 103 marchantes que tengo, creo que no conozco como a 10. Conozco okay. a todos. ole ¡Qué increíble! Increíble. Sí. Increíble. Y te puedes yeah. imaginar que ahí el pelo rosa sirve mucho, porque nunca, me ven una vez y nunca se olvidan de mí.
1: Sí, no, de ti han de pensar que, está, que eres extranjera,
0: o sea, te pareces extranjera,
1: ¿estás pero de acuerdo? Conozco básicamente a todos. Sí, claro. fíjate que como yo te conocí, digo, cambiando de tema, estábamos en una, o sea, tú no sabes, pero estábamos en, una, en, un, en un evento de estos de Victoria, de la Victoria, de Victoria 147, era el, cuando iba a estrenar el libro de ellas. Sí. Yo, yo estaba sentada hasta adelante y tú te sentaste al lado de mí.
0: Ah, me acuerdo perfecto, Erick ah, está de nosotros, sí.
1: Ajá, y yo dije ¿Quién es esta mujer que se ve muy cool y no tenías el pelo rosa? Y entonces ya, me impresionó. Está blanco, blanco, blanco. Sí. Y entonces, este, y luego ya no supe nada de ti, pero dije, esta mujer está súper interesante y luego te viene el libro. Entonces ahí vi tu nombre y dije, ah, ok, y de ahí empecé ah, la... Perfecto, perfecto qué día fue. Estábamos sí. en eh, General Prima, en la casa esta de este General Prima. Ajá, sí. Sí, que estuvo, estuvo, la verdad es que estuvo, o sea, los eventos son muy buenos de Ana Victoria, es impresionante cómo forma y organiza cosas increíbles.
0: Increíble.
1: Convoca, el poder de convocatoria es increíble y aparte, ¿sabes qué me gustan esos eventos? Que es un, es un mundo de negocios de mujeres, pero es súper versátil, o sea, hay como gente muy creativa, versátil y al mismo tiempo
0: como con una determinación. Bueno, ¿a quién te cuentas? Eso es lo que necesitas para ser emprendedora. La creatividad te lleva a, tres, a una cuarta parte del camino. Necesitas esta versatilidad y este enfoque para poder realmente despegar un negocio. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Adina, si estuvieras en una mesa con jóvenes, bueno, que es, lo estás seguido, con jóvenes, líderes, emprendedores, visionarios, ¿qué les aconsejarías?
0: Uf. Te voy a decir algo y no es mío, es Elon Musk.
1: <risa>
0: Pero la leí no hace mucho tiempo y le escribió alguien a Elon Musk a decir, no sé si un tuit o un mail o no tengo idea, o sea. Le dijo, Elon, dame unas palabras de motivación. Y Elon Musk le contestó, si necesitas palabras de motivación mías, estás en el lugar equivocado. Estás en el negocio uh -huh. equivocado. Necesitas tú tener la fortaleza interna y los elementos internos para poderte motivar tú a ti mismo. No porque no te puedas caer, no porque no puedas asistir la mano, pero si necesitas encontrar motivación de alguien como Elon Musk o de alguien como un... Si no tienes la motivación adentro de ti, estás en el lugar equivocado.
1: ¿Y a ti, tú cómo genera, O sea, ¿qué te motiva a ti internamente?
0: A mí que me motiva internamente... Me motiva dos cosas. Me motiva abrir brechas para mujeres, o sea, abrir zanjas para mujeres, el poder abrir caminos para mujeres, eh, y me motiva a México, la verdad.
1: ¿En qué sentido te motiva México?
0: Bueno, que creo que tenemos una responsabilidad enorme los que podemos estar grabando un podcast o los que podemos estar enfrente de una computadora o teniendo una cuenta de celular oyendo un podcast, tenemos una responsabilidad enorme por el bienestar de este país y por hacer un país próspero para todos. Y no estoy hablando ni de políticas populistas ni socialistas, nada, 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 vaya. Soy economista, soy financiera, soy una fiel creyente del libre mercado y de todas las buenas cosas que trae el libre mercado. Pero creo que la responsabilidad que tenemos hoy con generar Nuevos modelos de negocio en México Es una de las cosas que me motiva enormemente
1: uh -huh. A ver, como ¿Qué otro? O sea, un modelo de negocio Nuevo es el que tú estás haciendo en Tianguis MX Algún oh, otro uh -huh. a ver. Digo,
0: tengo un cuate Que tiene una escuela de programación eh, eh, A precios inclusivos Para que los chavos de cualquier nivel Socioeconómico aprendan a programar Y encuentren eh, trabajo En eh, grandes Empresas ¿Cómo se llama esta escuela? La empresa se llama DBF, d e b F
1: Ok, D-F, ok. Pues ya, para que si alguien le escucha y sabe de alguien que puede interesarle.
0: No, para mí, ese es el mejor modelo de negocios que hay en México. O sea, esos chavos son mucho más chicos que yo, son mis ídolos absolutos. El poder tener una visión de lo que es educación que sirva inclusiva eh, para las empresas y para México. Increíble.
1: Sí, wow. Cuando yo estaba más chica y decían, es que los jóvenes, ya hay que escuchar a los jóvenes, y no sé qué, yo decía, lo sentía como discurso chafísima político, que ni, y ahorita entiendo, y digo, no, yo entiendo por qué, de veras que tienen un mindset, o sea, increíble, empiezan a ver lo que está faltando, que
0: tú ya no te das cuenta porque tú ya eres de otra generación, increíble. Y, y no todos, ojalá y pudiéramos hablar que todos los jóvenes son así, yo creo que también hay un enorme eh, campo de acción. Para, para que muchos jóvenes se activen en el área que se quieran activar y de la manera que se quieran actuar.
1: Sí. Dime tres personajes que superadmires de la historia, vivos o muertos, y por qué.
0: Winston Churchill es el primero, eh, porque fue un gen O sea, fue... Además de que es un personaje súper humano y súper con enormes defectos que ahorita todo el mundo descalificaría, fue el líder en la Segunda Guerra Mundial. Warren Buffett, porque es mi ídolo financiero absoluto, y porque si no has visto el documental Becoming Buffett, velo porque es el tipo más Ay, increíble, no in increíble del universo. ¿Dónde está el documental? No sé, en Amazon, en Apple, en okay. algunas de esas plataformas, en algunas ah, a en Netflix creo que no, pero en alguna de las otras dos. Y te voy a decir con quién me encantaría. ¿Tú estuviste pues con Warren Buffett, que en un evento? Sí. Ah, sí, cierto, sí, escuché la entrevista. Una vez fui a Omaha y vi a Warren Buffett, pero ha sido mi ídolo desde hace... Pero, no, espérate,
1: te quiero preguntar algo. Es que luego también, cuando ves a alguien comportándose y ahí su presencia y tal, como que ahí co mamas cosas o observas cosas. ¿Qué observaste en él ahí en físico?
0: ¿Qué es lo máximo? Es lo ¿Sí? Máximo. ¿Por qué? qué? quieres que te diga? que Es increíble cómo hay gente que puede ser del tamaño del universo y humana al mismo tiempo. Eso es, eso es la impresión que me dio Warren Buffett. Y te voy a decir quién me encanta como mujer y no porque... Eh, Megan Rapinoe, que es la... Eh, no presidenta, que es la... Eh, está en el equipo de soccer en Estados Unidos... Es la, ¿cómo se llama? No la directora, la, la capitana del equipo de soccer femenil de Estados Unidos. Uf, wow. No sé si va a ser en la historia mundial tan trascendental como Churchill o como Buffett, pero mis respetos, mis respetos por, ¿Por qué? cómo ha logrado hacer, marcar una línea de valor en, en su vida. Es una mujer que es deportista profesional, pero es activista, pero es, es visionaria, la verdad es que es increíble.
1: Ok. Dime algo, ahorita que dijiste deportista, ¿qué opinas de las deportistas que se están manifestando por la salud mental y todo el estrés y toda la carga? Cómo ves Mira, yo esto? creo que todos nos
0: necesitamos manifestar por la salud mental. Eh, tienen absolutamente toda la razón. Eh, lo que me duele mucho es que el énfasis, y nuevamente me voy a ir al tema de de la desigualdad que hay en México. Eh, cuando vemos a una deportista eh, de alto rendimiento manifestarse a favor de eh, la salud mental, que tiene toda la razón, porque y no le deben explicaciones absolutamente a nadie, a nadie. Pero al mismo momento no le damos a la gente que trabaja en nuestra casa o a los empleados de nuestras empresas los mecanismos de salud mental adecuados la verdad es que estamos siendo un poco
1: okay. ¿Tú buscas apoyarlos
0: en, en su salud no, mental? la gente que trabaja conmigo tiene absoluto y total apoyo para cualquier tema de salud física y mental
1: ¿Cómo? O, ¿De qué forma?
0: O sea, digo, dependiendo de en ah. la relación laboral que tengan con ellos. Pero toda la gente que, tiene, que trabaja conmigo tiene total apertura eh, en estos temas, total.
1: O sea, pero que tú les ofreces cursos o como parte depende, de, o...
0: de... Depende de, de las necesidades de cada quien. Depende, okay. o sea, no voy a entrar en eso porque ya depende de mi relación laboral con cada una de las sí. personas.
1: Unos van a decir, ¿por qué dijiste que el otro...?
0: <risas> pero, de, pero el tema de salud mental en mi casa, en mis negocios, es un tema que tiene absoluta y total relevancia.
1: ¿Hacia dónde va como el tema de la cultura empresarial? O sea, ¿hacia dónde se van a mover
0: esta, o sea, las culturas de los negocios? No sé, no sé. En este momento me preocupo hacia dónde me voy a mover yo. ¿Hacia dónde se vaya a mover la cultura de los negocios? No sé. La cultura de Adina como mujer de negocios eh, va hacia... Lugares de trabajo más inclusivos en género, en preferencia sexual, en capacidades, en, en todo. Eh, mayor flexibilidad para mamás que están empleadas. Mayor profesionalismo y ofrecer profesionalismo a la gente que trabaja, o sea, profesionalización a la gente que trabaja conmigo. Si eso va a ser la moda y el camino del mundo empresarial, no lo creo, pero el único camino sobre el que puedo yo tener cierta visión sobre mí
1: Sí, que es como una parte muy intuitiva, ¿no? A mí, me, o sea, a ti te hace sentir eso, entonces eso es lo que voy a Evid hacer.
0: Evidentemente, evidentemente.
1: Sí, que eso es algo que me gusta mucho de ti, que creo que le haces mucho caso a, a tu intuición o a lo que te hace sentido y crees que, que valoras, ¿me explico? O sea, yo creo que... ¿Qué? ¿Qué vas a decir? No,
0: que, que eso también implica que te puedes equivocar radicalmente. Vaya, no te exenta de... Nadie tiene una intuición. Eh, eh, o sea, no pero... no,
1: pero es que déjame te digo algo. Esto que dijiste, ok, hay mucho campo en los jóvenes, porque seguramente muchos no están conectados intuitivamente con qué quieren, qué necesitan, qué les va a inspirar en los próximos años de su vida. O cuando dices, vamos a hacer un podcast, y vamos a ser naturales nosotros, es porque intuitivamente dices, vamos a ser netas nosotras, ¿me explicó? Entonces, eso, esa intuición que hace las cosas tan auténticas y que dices, entonces sí me quiero echarnos un buen rato en este proyecto, para ti a lo mejor es muy fácil, pero para mucha gente no. Es como cómo conectar con eso, que es muy, como, como un muy natural.
0: Digo, llevo trabajando 27 años de mi vida, eh, no empecé así,
1: Ok, clarísimo, sí, de acuerdo.
0: Adina a los 20 no, era, no es la misma Adina de que el día de hoy.
1: Sí. De acuerdo, muy bien. Adina, Ay, este, ¿algo más que quieras agregar?
0: No, ha sido un verdadero lujo y placer platicar contigo. Sí, igualmente para
1: mí. Muchas gracias. Gracias a ti. Y te podemos encontrar en Adina Chiaminski. Te podemos encontrar
0: en Instagram o Twitter, arroba a chel.
1: Ah, Chell, está como Chell, ok. Y a Tianguis un... MX, que se metan... Ah,
0: www.tianguis-medio-mx.com y Burras Ariscas en Spotify, Apple Podcasts, eh, Amazon Podcasts, todas las plataformas de audio. Oye, el viene chance. más... Es que yo me
1: acuerdo que hiciste una, un Instagram que decía, este es el último de la Arisca, pero viene algo nuevo. Lo nuevo era esto de... Este, entrevistas en inglés o... Sí, sí, estás otro... sí, ¿no? No dijiste, este es el último episodio que grabamos de La Burra Risca, me voy de... Si ah,
0: no, no, de... no, 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 no lo grabó La Margator. Tenemos ah. una sección que se llamaba La Burra Contesta los Domingos y ahora la cambiamos por una que se llama Cosas que nadie nos preguntó.
1: Ok, ah, es eso, ese era lo nuevo que iba a salir. Es,
0: sí. lo, es lo nuevo que sacamos.
1: Sí, 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 está buenísimo. ¿Ya están, o sea, está haciendo, ya, ya están haciendo negocio con esto o todavía no?
0: Algo, poco, poco a poco, pero, pero ahí va. va.
1: Pero sí. qué bien, qué bien, me da mucho gusto. Porque hay muchos proyectos de podcast que no, o de, de este estilo que no generan nada, pero la onda es que si generan, mejor, ¿no?
0: Digamos que es un buen hobby.
1: Ok, ok. Es un sí. buen
0: hobby que se sostiene solito.
1: Uh -huh. Ok, pues qué bueno. Me da mucho gusto.
0: Gracias, Adina, que estés muy Ay, bien. Gracias a ti. Y sigue
1: impactando, o sea, tantos entornos. El de las mujeres, el de, o sea, a México, a los emprendedores. Gracias de veras por la gran contribución que eres para un montón de
0: personas. Gracias, te agradezco esas palabras mucho.
1: Y gracias por, tu, por pintarte el pelo de rosa y decir, da igual, y puede ser lo que te dé la gana con el pelo de rosa o como quieras. Como quieras, como quieras. Bueno, órale. Gracias. Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista, que se te haya abierto la mente y que hayas entendido de una empresaria, emprendedora, financiera y cómo, sobre todo, cómo es posible pensar distinto y pensar de forma creativa, e eh, innovadora, aún dedicándote a los negocios y al dinero. Me encantó platicar con Adina, me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve de esta entrevista con Adina Chelminski y ya sabes, estamos en todas las redes Mentores con Maite, yo Maite Valverde de Loyola y ya sabes que cada siete semanas más o menos empezamos Mentores Lab, que es un grupo en el que vamos leyendo un libro y nos reunimos una vez a la semana para discutir las ideas del libro y para implementar las ideas del libro en nuestra vida diaria de tal forma que puede impactar nuestra profesión, nuestro crecimiento personal y la determinación de lo que estamos haciendo en nuestra vida. Si te interesa, escríbeme a info Gracias por escuchar el podcast. De veras, gracias por ayudarme a crecerlo contigo, con los invitados y con todo el trabajo que estamos haciendo también mi equipo y yo. Y nos vemos la próxima semana. Mentores.
0: plus.